0: Na východe niečo nové.
1: Pedagogička, ktorá vzdeláva budúcich policajtov. Psychologička, matka, organistka a podľa toho, čo všetko stíha, tak asi aj super žena. Dominika Angelovičová dnes zavítala do éteru rádia Košice. Samozrejme, opäť je to na základe typu od vás, za ktorý ďakujem a zároveň sa teším, že vďaka našim poslucháčom môžeme spoznávať jedinečných ľudí. Dnešným príbehom vás budem sprevádzať aj ja Kiva. Príjemné počúvanie, prajem aj v tento pekný deň. Dominika, veľmi sa teším, že sme si zladili diare, pretože musím priznať hneď úvode, že to bolo celkom náročné. Ako je vôbec možné, že toľko toho stíhate? Máte nejaký dobrý time management alebo máte tú super ktorú som naznačila v úvode? Ako to je?
0: Superschopnosti by som teda rada mala, ale nemám. Snažím sa robiť veci, ktoré ma bavia, snažím sa ich robiť s láskou
1: a snažím sa to odmenežovať tak, aby som sa každej tej činnosti dokázala venovať naplno. Ale niečo som už naznačila v tom úvode, no čomu všetkému sa venujete, respektíve vy som niečo? Venujem sa hlavne teda vyučovaniu a psychológii.
0: To sú také dve veľké oblasti, ktoré ma v živote naplňajú, takže pôsobím ako pedagogička, učiteľka, učím etiku a psychológiu policajnej práce a okrem toho teda sa venujem aj párovému poradenstvu, takže sa venujem sprevádzaniu v problémových situáciách rôznych manželských párov, alebo teda párov, ktoré spolu fungujú. No a okrem toho sa to snažím kompenzovať rôznymi koničkami medzi ktoré patrí teda aj hranie na orgán a aj teda dobrovoľný hasičský zbor, v ktorom sa angažujem.
1: Neuveriteľné. A že sa venujete aj rodine?
0: Samozrejme. To, to je úplne na prvom mieste a do, do toho sa to snažím vtiesnať všetko ostatné.
1: A prečo a kedy ste sa v živote rozhodli pre psychológiu? Čo alebo kto vás tak motivovalo v živote? Keď som nad tým tak premyšľala, tak Niekde
0: som neprišla k takému bodu, že by bol taký úplný bod zlomu. Ja som teda od malička úplne ako dieťa som povedala, že ja budem učiteľka a budem učiť. A tak nejak k tomu smerovali moje kroky. Moje okolie nie vždy z toho bolo úplne nadšené, lebo predsa tá učiteľská profesia nie je možno taká populárna, lukratívna, kde by možno chceli vidieť rodičia svoje dieťa. A tak nejak som sa hľadala, kam, kam by som zapadla. Skúšala som aj rôzne, teda bola som vedúcou v rôznych um, krúžkoch malých detí a tak ďalej, animátorkou a nejak, ma, nejak som si povedala, že neviem, či toto je úplne to, čo chcem v živote robiť, učiť deti a nejak v takom zlomovom období raz prišla mama z práce s tým, že mali v práci nejaký team building a nejaké vzdelávanie a bola tam psychologička, tak mi o tom rozprávala, tak som si v duchu povedala, že hm, to by bolo zaujímavé a mama sa ma tak spýtala, že a to by si nechcela robiť a ja som si pedla, hm, možno áno a tak vlastne moje kroky viedli na psychológiu, ku ktorej som si postupne vybudovala vzťah a potom som sa ďalej vyprofilovala, ale to moje učiteľské, detské, že a budem učiť, tam teda zostalo a vyučujem psychológiu, spojila som si to.
1: Celkom fascinujúce, že si presne pamätáte ten moment, kedy prišla mamka a prvýkrát vám hovorila o psychologičke a vás to zaujalo mm-hmm. a ovplyvnilo do, do života. A mňa ale zaujalo aj to lektorovanie komunikačných zručností, práca s človekom v akutnej náročnej životnej situácii. Tak o tom nám povedzte viac, lebo to znie celkom komplikovane.
0: Mm-hmm. Lektorovanie komunikačných zručností je v podstate to, čo robím v škole, len to nerobím v škole. Teda ja sa snažím pre rôzne skupiny, ktoré, od ktorých príde požiadavka, lektorovať, naučiť sa rôznym zručnostiam, komunikačným, tréningu empatie, v tréningu iných teda, zručností a schopností. A tak sa snažím vytvárať také výcviky, workshopy, prednášky, podľa toho, aká je požiadavka. No a tá druhá časť otázky, komunikácia alebo teda zvládanie náročných životných situácií, to je súčasť toho, že som v rámci ministerstva vnútra aj členkou krízového intervenčného týmu, ktorý je v podstate nasadzovaný pri
1: mimoriadných situáciách a je vlastne prioritne pre zasahujúce zložky, pre policajtov. Zatiaľ to na mňa pôsobí tak, že si vyberáte úplne ľahké životné cesty, hlavne tie pracovné, úvodzo, úvodzovkách samozrejme. Vy ste už teda učiteľkou psychologie na strednej odborné škole policajného zboru. V Košiciach je náročné učiť policajtov? Ako sa to vezme? Zo začiatku to bolo určite náročné a bol tam, bol tam veľký
0: rešpekt. Na druhú stranu, ak to robíte s láskou a ak to robíte naozaj s tým, že tým ľuďom chcete niečo odovzdať, tak
1: je to potom zároveň aj radosťou a takým posolstvom, ktoré, ktoré môžete odovzdať. A teraz predstavujem si tú triedu plnú dospelých ľudí, asi väčšinou mužov. Uh-huh. Je niečo iné ako učenie detí. Rešpektovali oni vás od začiatku? Lebo hovoríte, že ste mali rešpekt, ale čo oni? Veľa ľudí sa ma to pýta, lebo je to,
0: je to, áno, je to väčšinou trieda plná, plná mužov, ale ja som nejako odkedy učím, nikdy nemala problém s rešpektom. Ja sa vždy, vždy tak usmievam, že či to je tým, že, že musia, alebo chcú. Ale naozaj, ja snažím sa vždy vystavať tú hodinu, ten vyučovací blok tak, aby to bolo pre nich zaujímavé, aby si z toho niečo odniesli, aby, aby sa nenudili. Nijak nikdy som nemala s tým problém, aby
1: tam ten rešpekt nebol alebo teda ho aspoň nedali najavo. Vy sa venujete zážitkovému učeniu, tak to by ma celkom zaujímalo, ako to vyzerá v praxi. Lebo pri deťoch si to viem predstaviť, ale, ale pri tých policajtov nejaký konkrétny príklad. Vyzerá to veľmi podobne.
0: <laughs> teda Snažím sa vnieť do psychológie zážitkové metódy, vnieť do psychológie niečo, čo si môžu skúsiť a zažiť. Ja mám takú vlastnú filozofiu vnútornú, ktorú sa, o ktorú sa snažím. Je, a to je, že za každým tým číslom, ktoré oni majú na uniforme, je nejaký osobný príbeh, je, je človek so svojím osudom, so svojou rodinou, so svojimi koničkami, so svojím batúškom, ktorý si nesie. A toho človeka sa ja snažím rozvíjať, pretože si myslím, že keď budú dobrými ľuďmi, budú aj dobrými policajtmi. Takže sa snažím vnášať rôzne metódy, kde sa môžu viacej spoznávať, lebo cieľom je, aby dokázali sa ovládať v tých náročných situáciách profesných, aby dokázali zvládať nielen seba, ale iných ľudí. A tým prvým krokom je poznať. Sa. Takže tie zažitkové metódy sú zamerané uh, najmä na, na spoznávanie uh, samého seba. Uh, spoznávanie sa v rôznych situáciách modelových, ktoré im nastavujem. Jedna časť sú také, ja to volám bezpečné situácie, teda z takého každodenného života alebo v úplne v prenesenom význame, kde sa môžu naplno prejaviť so svojou osobnosťou a potom sa snažím k tomu dať nejakú spätnú väzbu. A druhou časťou sú potom vyslovene policajné situácie, kde im namodelujeme niečo, čo môžu, s čím sa budú môcť stretnúť. A Snažíme sa ich teda vystaviť tej situácii, ako by na ňu reagovali na základe toho, čo už sa naučili z teórie. Teori- a potom samozrejme prichádza tá spätná väzba. A snažím sa ja teda nenachádzať nedostatky, ale nachádzať to, čo im ide a to, v čom sú dobrí, a to, aby ďalej rozvíjali a dokázali využiť vo svoj prospech.
1: Majú títo študenti a budúci policajti medzery v komunikácii? Dokážu sa zlepšiť možno vďaka týmto vašim metódam?
0: Myslím si, že každý človek má priestor sa zlepšovať, čiže aj, aj tam vlastne do školy prichádzajú ľudia, ktorí prichádzajú z iných profesí, veľakrát im zo školy rovno, teda nestretli sa s takýmito situáciami, sú tomu vystavení prvýkrát, čiže aj oni sa musia nejakým spôsobom tvárovať, skúšať si to a práca v ozbrojených zložkách nie je ľahká, takže majú tam ten priestor sa zdokonaľovať určite. A dúfam, že teda sa zlepšujú aj vďaka týmto metodám a ja som mala možnosť realizovať aj pedagogický projekt v rámci Komenského inštitútu, kde som vlastne prinášala takú filozofiu, komunikácie hrou a vlastne keď som overovala účinnosť týchto metód, tak v rámci výstupu tohto projektu vyšlo, že,
1: že to pomáha a že sa zlepšili v komunikačných
0: zručnostiach.
1: Takže ste mali aj takúto spätnú väzbu, mm-hmm. že, že to má ten prínos o ktorý sa snažíte. Mm-hmm. A policajti sa stretávajú aj s predsudkami a práve o tom budeme hovoriť už po pesničke. Tak ostante s nami, mojou dnešnou hostkou je Dominika Angelovičová.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Našiel som význam svojho života tým, že som pomáhal druhým nájsť význam pre ich život. To je citát, ktorým sa riadi aj moja dnešná respondentka Dominika Angelovičová, s ktorou sa dnes hovárame o živote, pracovnom aj súkromnom. Hovorili sme napríklad aj o tom, že vzdelávať policajtov je miestami náročné. A mňa by zaujímalo, či sa stretávajú s predsudkami a či sa tomu venujete. Myslíte, že to niekedy zmizne, rozplynie sa? Lebo predsa len sa to s nimi asi trošku ťaha, či chcú alebo nechcú? Tak, ako som už spomínala, práca v policajnom zbore nie je jednoduchá.
0: Každý si to môže skúsiť a môže si teda zažiť tie konkrétne situácie. Určite sa s predsudkami stretávajú, je to v spoločnosti. Pracujeme s tým, je dôležité veci prijať, poznať a snažiť sa ich ako keby odstraňovať svojim príkladom a svojim fungovaním. Čiže... je dobré vniesť do práce aj humor, je dobré vedieť sa občas aj zasmiať, občas sa zasmiať aj na sebe, nie vždy všetko sa podarí, ale je dôležité, aby sme to vedeli skorigovať, poučiť sa z vecí a fungovať ďalej, takže myslím, že to, to poznanie... Poznanie náročnosti tej práce ich potom posúva ďalej.
1: A keď ste spomenuli ten humor, tak mi nedá sa teda neopýtať, že hovoria ja si policajti, máte so sebou policajné vtipy, alebo,
0: alebo neviete? Mm, tak to celkom neviem, či policajné, ale vtipy si určite hovoria. Pre mňa osobne takisto humor dôležitý a snažím sa ho samozrejme v takej vhodnej miere aj do toho vyučovacieho procesu dať, lebo má tam určite svoje miesto.
1: Vy aj príručku alebo publikáciu práve o komunikácii, pre koho bude určená a o čom by mala byť. Príručka je už hotová, už sa iba čaká na spôsob, akým teda výjde. Bola
0: realizovaná s veľkou podporou Komenského inštitútu, kde som vlastne vykonávala tento pedagogický projekt. Je to taký súbor rôznych hier psychologických, ktoré sú určené pre sociálno-psychologické výcviky. Sú to metódy, ktoré ja využívam v pedagogickom procese u nás na škole, ale príručka je stavaná tak, aby ju mohol využiť akýkoľvek učiteľ strednej školy alebo teda lektor vzdelávania do ktorý rozvíja komunikačné zručnosti a myké zručnosti.
1: A vy pôsobíte aj v krízovom intervenčnom týme ministerstva vnútra, čo sme už spomínali, aká je vaša primárna úloha? Je to náročné, lebo ja si to tak predstavujem, že, že potom idete domov a si nie je tak pozitívne naladená, alebo mám milné predstavy, ako to je? Takto
0: naladenie si vždy privodíme sami a to ako dokážeme preladiť z jednej roli do druhej. Krízový intervenčný tým má na starosti policajtov zasahujúce zložky pri mimoriadnych udalostiach, Ale teda je tu vždy pre, pre policajtov, ak potrebujú pomoc s vlastným zvládaním niektorých náročných situácií. Takže je to práca náročná, ale zároveň pekná, lebo je to dotyk s tou skutočnou psychológiou, nie tou lektorovanou, ale tým ozajstným poradenským procesom.
1: Vy dokážete po práci zabuchnúť dvere v alebo o ňou žijete aj v súkromnom živote? Aká dôležitá je pre vás psychohygiena? Psychohygiena je veľmi dôležitá, na druhú stranu
0: úplne zabuchnú dvere sa asi nedajú, keďže ja sa vlastne do obedu venujem vyučovaniu, lektorovaniu, po obede prichádzam do manželskej poradne, takže ešte pár, pár klientov tam už musím preladiť na, na nedirektívny spôsob fungovania a potom teda prichádzam domov, kde teda musím preladiť do tej roli mamky, manželky ako keby každá tá rola si vyžaduje niečo iné, takže úplne zabuchnúť, dvere sa za tým nedajú, ale psychohygiena je veľmi dôležitá, je dôležité si vyčistiť hlavu a paradoxne ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi a naozaj sú taký celý deň prestimulovaní rozhovormi s ľuďmi, tak väčšinou vyžadujú po obede ticho, alebo teda taký kompens to býva. Ja to mám tak nejak naopak. Ja medzi tým akoby prechádzam z pracoviska na pracovisko, alebo keď idem domov, ja zase milujem hluk. Hľuk, hľuk zmysle, že rada sa idem prejsť do mesta, kde je rušno, rada si pustím na hlas hudbu v aute a ako keby tak dokážem preladiť a dokážem ako keby sa ešte viac prestimul- a to mi pomôže sa posúbiť do tej roli uh, takého psychohygienické prestávky a fungovať potom ďalej.
1: Policajtom teraz dáme stopku, konečne môžeme aj my, ale prejdeme k vašej obľúbenej uh, profesii, ďalšie alebo zameraniu a síce teda pôsobite aj ako psychologička manželskej poradni, čo sme už naznačili a tu si vrajím, že, že to chce naozaj niekto robiť ako tak dobrovoľne, akože nemyslím to vzlom, ale zaoberať sa problémami iných ľudí v manželskom zväzku, to, to musí byť akože náročné, alebo nie? Je to náročné, ale neskutočne
0: fascinujúce. Mm-hmm. Mňa to baví už od vysokej školy, v podstate už pri téme v prvom ročníku, pri ročníkovom projekte som sa nejako zamerala na, na vzťahy a tak sa to zo mnou ťahlo celú vysokú školu. Potom som po škole nastúpila na referát poradensko-psychologických služieb, kde som hneď prvých klientov dostala manželský pár, také 25-ročné manželstvo. Ako vylakaný nováčik naozaj som, som sa teda bála. Vy ste ale... mali
1: 25 a dostali ste 25-ročné manželstvo riešiť, alebo? Tak,
0: tak zrovna to. Vyšlo, áno. Dobre. A bolo, to, bolo to zaujímavé, veľmi poučné, ale mala som tam úžasných kolegov, ktorí ma supervidovali a viedli v tomto a tak nejak už tam ma posilili, že, že ty budeš dobrý manželský poradca, že, že máš na to zručnosti, tak neviem, či som dobrý, ale snažím sa ako keby v tom vzdelávať a v tom ďalej
1: fungovať a veľmi ma to fascinuje. A keď idete potom s kamarátkami niekedy do mesta večera a nezvyknú vám tak nejako rozprávať o svojich problémoch a očakávajú automaticky nejakú radu alebo riešenie?
0: Naučili sme sa, našli sme si tak cestu, že zvyčajne je to tak, že oni mi teda povedia, že či chcú pomoc psychologickú alebo kamarátskú, tak niekedy kamarátka povie, že teraz nechcem počuť psychologicky, teraz tak kamarátsky, takže sa to tak snažíme oddeliť, aj keď samozrejme nie vždy sa to dá. Je to už taký životný štýl, ktorý si zo sebou nesiete, že ten spôsob komunikácie, vedenia rozhovoru už, už je v človeku vžitý, ale samozrejme snažím sa to prepínať a keď, keď ideme v tom kamarátskom rozhovore, tak áno, aj si dáme rady, aj, aj to je takéto klasické, aj, aj si sa pozlostíme po na veci a keď ideme, idem do toho psychologického rozhovoru, tak naozaj sa vyhýbam tomu, aby som radila, ale snažím sa klientov iba sprevádzať.
1: A nechcem v žiadnom prípade nejako zasahovať do vášho súkromia, ale ak niečo podobné nastane v vašom manželskom zväzku, tak tiež sa mám v hlave, tak nejako čo robiť, aby, aby sa to vyriešilo najlepšie, alebo to je zase niečo úplne iné. Viete, ako sa hovorí, že obuvníkové deti chodia bokom? tak to funguje asi v každej
0: profesii. Čarovné na tom je to, že vy si niekedy v konflikto racionálne môžete povedať, ako by to malo byť ako by ste riešili. A keď príde emócia, tak zaplaví a, a ide to emocionálne. E, možno my psychológovia máme nevýhodu, že občas máme taký, že aj v tej emócii náhľad na to, že viem, že je to nefunkčné, čo sa deje, ale, ale nejak nemám kapacitu to inak v tej chvíli zvládať. <hým> Takže stávajú sa aj také veci, samozrejme.
1: A čo tá rodinná terapia a zvládanie stresu? Toto je presne doba, ktorá praje stresu. A žijeme taký rýchly život, všetci sa ponáhľame a v podstate sa už asi bez toho takého možno niekedy aj zdravého stresu, niekedy menej, asi už ani nedá žiť. Tak tomu sa venujete tiež? Po covidová doba ukázala, že je
0: veľmi dôležité budovať vzťahy v rodinách a nie nielen teda tie partnerské, ale rodinné všeobecne zahrnúť zahrnúť deti do toho fungovania rodiny. Snažím sa tomu venovať, je to taká téma, ktorá prišla teraz, poslednú dobu a zvládanie stresu za mnohými konfliktami v rodine nájdeme nájdeme nejaký stres ale nejakú frustráciu, s ktorou je dôležité ju poznať, pracovať s ňou, ale ja teda sa priznám, nie som typ terapeuta, ktorý rozoberá problémy prečo vznikli, ako vznikli kto kde urobil chybu ja som teda systemicky orientovaná a orientujeme sa na riešenie. Čiže ja sa snažím vždy hľadať to, čo funguje v tom vzťahu a to posilovať a to ako keby ďalej rozvíjať alebo hľadať riešenia, ako tomu konfliktu predchádzať.
1: A čo je pre vás taká najlepšia spätná väzba? Sa tí ľudia vrátia s tým, že, že je všetko viac menej v poriadku alebo prestanú k vám chodiť? Alebo... Pre
0: mňa je spätná väzba, keď keď spontánne klienti povedia, že toto funguje, toto nám pomohlo, ale zároveň som veľmi vďačná, ak si dokážeme vybudovať dôverný vzťah a vedia mi povedať, že hm, toto nefunguje alebo takto nie, potrebovali by sme to inak, lebo pre mňa je to signálom, že mi, že mi dôverujú a, a dokážu povedať aj niečo, čo je konštruktívne a
1: potrebujeme prispôsobiť tú prácu. Takže za to som naozaj vždy vďačná. A prejdeme teraz celkom plynulo aj do kostola, keď už hovoríme o vďačnosti, kde pôsobíte ako organistka, kde vás môžeme počuť. Je to pre vás tiež tak? Psychohygiena. Je to pre mňa psychohygiena veľká. Ja
0: pôsobím v dieceznej svätyni v Obišovciach a už niekoľko rokov. Je to taký rozvoj vlastne tej štvrtej dimenzie osobnosti spirituálnej, ktorý je pre mňa tiež veľmi dôležitý.
1: Tak ste mi asi odpovedali aj na otázku, ktorú som mala nachystanú ako ďalšiu, že ako dôležitú úlohu vo vašom živote zohráva viera.
0: Je to pre mňa niečo, čo je pre mňa úplne prirodzené a je súčasťou mňa. A pomáha mi zvládať náročné situácie. Je to taký istý druh, možno psychohygienie, ak sa teda
1: bavíme aj o tom konkrétnom hraní. Je to taký druh služby, pomoci iným. A čo to dobrovoľné hasictvo? To, aby ste nemali málo aktivit, tak ste si ešte pridali? To tak nejak mi prischlo. To som, to som, to som dostala uh, do vena, darom, áno,
0: k svadbe. Lebo teda manžel je dobrovoľný hasič a ja som tak nejak... Popri tom si k tomu našla cestu. Nie som ja úplne športový typ, takže ja som skôr na, na hudbu a na iné aktivity. Takže toto je taký malý, malá kompenzácia športová. Niekedy som aktívne behávala v hasickom športe. Keď prišla rodina, tak už som sa zaorientovala na iné aktivity, ale venujeme sa v dobrovoľnom hasickom zbore v Lemešanoch rôznej osvetovej činnosti, kultúrnej
1: činnosti. Takže teraz som skôr v, v tejto roli. A ak by som to veľmi nadnesene povedala, tak možno, že má dobrovoľný hasický zbor v Lemešanoch, ako je jediný na Slovensku aj taký vlastný krízový intervenčný tým, nie? No, to je taká myšlenka, s ktorou sa už pohrávame dlhšie. Do
0: teda nejakým spôsobom by sme to rozbehli. Nie je určite jediný, lebo mám spolužiačky, psychologičky, ktoré sú tiež dobrolné hasičky, mm-hmm. takže je nás viac. Zatiaľ
1: máme také zdravé jadro a možno sa z toho niečo aj, aj organizovanie vyvinie. Úplne úžasné, páči sa mi, ako si tak prepájate všetky tie vaše profesie a záľuby. A ako ešte relaxujete a oddychujete môj oddych je aktívny s rodinou, s manželom,
0: s dcerou, my sa vždy snažíme aj pri tých rôznych aktivitách, ktoré, ktoré máme, aj ja, aj manžel, nachádzať cestu byť spolu. Takže ak ideme niekde na lekturovanie, čo najmenej ako sa to dá, tak ideme spolu a urobíme si popri tom rodinný výlet. Takže snažíme sa týmto spôsobom. My sme viac menej na mnohých tých aktivitách spolu a vedieme aj našu dceru k tomu, k dobrovoľníctvu, k službe, k aktivite pre iných ľudí.
1: Chcela by som povedať, že, že možno či čítate veľa kníh, pozeráte seriály alebo počúvate veľa hudí, Hudby, ale neviem, že či to tam niekde ešte vtesnať medzi, medzi tie vaše aktivity. Tú, tú hudbu v aute, áno, to sme mm. počuli. Aj v ale... kostole, keď Aha, ju okay. človek tvorí. Ono to iba
0: možno tak vyzerá, ono sa je také, také náročné. Ja mám veľmi rada, že nikedy nemusím nič robiť a iba sedieť. A, a sú také v roku? Sú, určite a určite si ich treba strážiť, keď sú <laughs> sa ozrejme. A keď nemusím mať ani televízor zapnutý a keď naozaj... A iba, iba sa venujeme sebe, hráme spoločenskú hru, takže určite áno. A seriály veľmi nepozerám, to je pravda, ale dobrú knihu si rada prečítam.
1: A keď už ste teda hovorili o tom vzácnom spoločnom čase, tak určite pozdravujeme aj my celú rodinu. Ja som poctená, že som sa dnes mohla schovávať s tak zapáleným človekom, milujúcim svoju prácu, ale aj osobný život. Dominike Angelovičovej prajem, tak ako všetkým našim hostom vždy v závere, aby vám vydržalo to nadšenie, ale aby to fungovalo aj opačne a teda bolo nadšené aj to vaše okolie z toho, mu všetkému sa venujete a čo tomu všetko obetujete. Takže ďakujeme za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.